0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE. Der Palottiner-Pater Alexander Holzbach ist in dieser Woche unsere Begleitung beim Tagesevangelium. Er leitet das Missionshaus der Palottiner in Limburg. Es ist ja ein langer Weg bis zu ihrer Übernahme der Leitung des Missionshauses. Aber ihre Kontakte zu den Palatinern, die reichen zurück bis in ihre Kindheit?
1: Oh ja, oh ja, ich stamme hier aus dem Westerwald, 20 Kilometer von hier weg. Und ich weiß gar nicht warum, meine Eltern fuhren oft mit uns Kindern hierhin in die Marienkirche der Palutina in die Sonntagsmesse. Und da habe ich den Orden kennengelernt, die Sonntagsliturgie kennen und lieben gelernt. Ich bin ja so in einem kleinen Dorf, da war das alles sehr schlicht. Und hier gab es, was weiß ich, Orchestermesse und Chor und Schola und Aufmärsche und damals waren hier noch über 100 Patres und Brüder, hier war was los. Das hat mich einfach als Junge begeistert. Dass die auch sonst noch was machen müssen, wusste ich nicht. Ich mhm. dachte, die machen den ganzen Tag solchen Theatrum Sacrum da in der Kirche. Hat mich irgendwie angesprochen und ja, und dann bin ich auch hier
0: gelandet. Wann haben Sie sich denn so gedacht, das Ordensleben könnte ich mir auch vorstellen?
1: Er ist da schon sehr früh. Ich war ein normaler Schüler bei uns daheim im Dorf und ich hatte erfahren, dass die hier einen, eine Nachwuchsschule haben. Das war damals noch so eine Art Aufbaugymnasium, gibt es heute nicht mehr. Und da bin ich dann mit 15 Jahren hin, nicht so ganz wissend, wo der, wo der Zug hinfährt. Aber mir hat es dann gefallen und ich vereinfache jetzt mal und ich bin dann auch geblieben.
0: Mhm.
1: Aber, sehr vereinfacht, aber so ist
0: es. Okay, aber ich frage trotzdem nochmal nach, hat man Sie angesprochen nach dem Motto, wäre das was für dich? Oder haben Sie selber gesagt, ich möchte nur Vize werden?
1: Nee, hat mich niemand angesprochen, Wer das was für mich. Mir hat das einfach zugesagt gefallen und habe gesagt, ach, das will ich auch.
0: Okay, wir werden Sie in den nächsten Tagen weiter kennenlernen. Morgen würde ja. ich dann gerne mal über das Missionshaus, das Sie leiten, sprechen. Jetzt gucken wir aufs Johannesevangelium. Jesus wird gebeten, ein sterbenskrankes Kind zu heilen.
2: Du
1: das Wort.
2: Aus dem johannes in jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. Er selbst hatte bestätigt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, daß Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, »Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.« Der Beamte bat ihn, »Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt.« Jesus erwiderte ihm, »Geh, dein Sohn lebt.« Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, »Dein Junge lebt!« Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten, »Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen.« Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt!« Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, Und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war.
0: Das heutige Johannes-Evangelium. Und wenn man sich diesen Text anschaut, gewinnt man so den Eindruck, dass es offensichtlich ganz wichtig ist, dass das Wunder in Galiläa geschieht. Liege ich da richtig, Pater Holzbach?
1: Ja, ich glaube schon. Da gab es ja immer so eine gewisse Spannung zwischen Judäa, also Jerusalem, wo der Tempel war, wo die Gottesdienste stattfanden, wo die Leute ganz genau wussten, hier ist Gott. Und Galiläa, da gab es viel Besetzung im Laufe der Geschichte, eine verworrene Geschichte, können wir jetzt nicht ausbreiten. Und den hat man von Jerusalem aus nicht so ganz getraut. Multikulti und ist das auch alles noch rechtgläubig oder wie man das nennen soll. Und ich musste daran denken, als ich das las oder heute Morgen im Gottesdienst hörte oder vorlas, wir hatten ja um sieben Uhr schon Gottesdienst, an Köln und Düsseldorf. Stell dir mal vor, in Köln würde man sagen, in Düsseldorf sind die besseren Christen. Das gäbe <lacht> auch ein ähm, Bohai. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Evangelist will vermutlich sagen, ähm, nicht da, wo der Tempel ist, ist Gott, sondern da, wo Jesus ist, ist Gott. Und sogar wenn er in Galiläa ist, in diesem nicht so ganz koseren Galiläa, da ist Gott. Und das ist ganz wichtig. Und für uns heute heißt das, überall, wo Jesus ist, wo an Jesus geglaubt wird, ist Gott zugegen. Das hat so mit dieser alten Spannung Judäa galiläa zu tun, ist meine Meinung, ja.
0: Und in diesem Text stand ja, oder haben wir es gerade gehört, wenn ihr nicht Zeichen oder Wunder seht, glaubt ihr nicht, so sagt es Jesus. Inwiefern gilt das auch für uns?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, der Mann hat ja geglaubt, der Mann hat ja auf Jesus gesetzt. Dass dieser Satz da steht, ist ein bisschen komisch. Ich habe natürlich nochmal nachgeblättert. Fachleute meinen, der wäre vielleicht nachher erst da reingekommen und gilt für uns heute. Aber für den Mann galt das nicht. Der hat ja toll auf Jesus gehofft und ist ja auch rein seiner Hoffnung nicht enttäuscht worden. Aber gut, so sind wir alle. Wir wollen nicht rein nur mit dem Kopf glauben, wir wollen mit dem Herzen glauben, wir wollen irgendeine Bestätigung, wir wollen irgendwas, ein Zeichen, ja, ja gut, es ist ja auch in Beziehungen so, wenn ich, wenn ich jemanden mag und, und, und sagen wir mal, der mir dann Geburtstagsgruß schreibt, tut mir das auch gut, als wenn er mir keinen schreibt. Also man will natürlich irgendwie merken, das stimmt, was ich glaube. Ich bin ein Fan von Wallfahrtsorten, gleichzeitig... Da ist ja auch immer so ein Wunderglaube und und, und so eine Hoffnung, das ist alles so ein bisschen grauzonig, sag ich mal. Wir Menschen sind aber so gestrickt, das ist der liebe Gott selbst schuld, wir sind so gestrickt, wir wollen nicht nur mit dem Kopf glauben, wir wollen mit dem Herzen glauben, wir wollen etwas spüren. Wir wollen was erleben, Liturgie, Weihrauchkerzen. Ja, wir sind so. Wir gucken auf die Südländer und lachen uns kaputt, wenn die dann auch noch alles Mögliche küssen. Aber es ist so, so sind wir halt gestrickt. Es ist ganz schwer, nur mit dem Kopf zu glauben, das Herz. Das Gefühl, das gehört alles irgendwie dazu. Und man muss natürlich Acht geben, dass man jetzt nicht auf sowas aus ist, wundergläubig ist. Es gibt ja so Leute, so Überfromme, die überall äh, Wunder sehen oder Zeichen Gottes. Schauen Sie jetzt in der Pandemie, der liebe Gott will das, der liebe Gott will das. Die Mutter Gottes hat gesagt, man darf sich nicht impfen lassen oder nicht. Das ist alles Unfug, ja. Man will halt irgendwie eine Bestätigung des eigenen. Es ist schwer, einfach nur Vertrauen zu haben, dass Gott mein Leben begleitet, dass da, wo Jesus ist, auch Gott ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist ein
0: bisschen bisschen grauzonig, sagt Pater Alexander Holzbach aus Limburg. Ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis morgen. DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Tobias Fricke. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.